0: Et salut à toi, c'est Yann, re-bienvenue dans le podcast Alors, eh ben, je suis super content de te retrouver, je suis encore dans ma voiture, tu vois, je roule, je roule, il fait nuit, il est 11h, euh, 11h10, tu vois, 23h10, je roule, et je me suis dit, mais euh, c'est le moment, c'est le moment, tu as un podcast, là. c'est la nuit, on est entre nous, on va parler. Alors déjà, euh, je voudrais te dire, bravo, et well done, bien joué, félicitations parce que j'ai vu aujourd'hui qu'on était classé deuxième meilleur podcast au bout du deuxième épisode. Euh, deuxième meilleur podcast en catégorie euh, business et finance. Donc euh, sur iTunes. Donc déjà, bien joué, merci. Alors je t'explique comment ça se fait. C'est qu'en fait, il y, y a un certain nombre de, de, de gens qui écoutent ce podcast. Qui euh, ont pris 5 minutes pour euh, faire une review, pour mettre 5 étoiles et puis pour mettre un petit commentaire sur ce podcast. Si tu ne l'as pas fait d'ailleurs, tu peux le faire, tu as un bouton pour le faire. Euh, Et donc, euh, bah, du coup, vu qu'il y a beaucoup de gens d'un seul coup qui ont dit Waouh, le podcast, il est bien, ben, iTunes nous a mis en avant et on est est quand même, euh, tu vois, pour. pour euh, bah on, est, on est inconnu finalement, tu vois, on est là, on est entre nous, euh, on est personne et on est deuxième meilleur podcast business et finance. On est juste derrière, euh, je vais te dire, on est juste derrière France Culture. Il y a encore France Culture devant nous. Donc ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est qu'on fasse péter France Culture. Donc si tu ne l'as pas encore fait, prends 2 minutes 30 pour mettre une review. Ça prend vraiment 2 minutes pour mettre une review et pour mettre un commentaire et 5 étoiles euh, si tu aimes ce podcast. Et comme ça, eh ben. On fait tout péter et ça m'amuse bien de, d'arriver de nulle part et de tout faire péter. Allez, euh, de quoi je voulais te parler aujourd'hui Alors, de plein, 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 plein de choses. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que tu sais que. Bah, tu sais, hein, tu commences à, Si tu suis ce podcast, tu sais que je parle un peu, un peu beaucoup, un peu trop peut-être des fois. Euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment Alors, déjà, première chose, information breaking news, information capitale. Euh, j'ai eu un refus de prêt. <rire> J'ai eu un refus de prêt, euh, tu sais je t'avais parlé la dernière fois que j'achetais des bureaux, alors j'achète toujours des bureaux, hein. c'est toujours d'actualité, d'ailleurs je devais t'en parler je crois un peu plus en détail, donc euh, je vais t'en parler un peu plus en détail. Je ne sais plus trop ce que je t'avais dit, alors tu m'excuseras si, euh, si je me répète. Enfin je sais ce que je t'avais dit, mais je ne sais plus quel détail je t'avais donné, quel détail je ne t'avais pas donné. Donc en gros euh, j'ai fait une erreur, et là c'est vraiment ma faute, c'est à dire que j'ai fait confiance à ma banque, euh, j'ai fait qu'une seule demande de prêt. C'est-à-dire que je suis allé avec mon gros promis, je suis allé dans ma banque, j'ai dit ouais, salut les gars, c'est encore moi. Euh, Une demande de prêt, boum boum, tac, tac. Et en fait, euh, bah déjà, première erreur, première grosse erreur, ne fais pas cette erreur-là. Quand tu as une demande de prêt à faire, fais-la systématiquement. Alors si tu ne passes pas par un courtier, si tu passes par un courtier, il le fera pour toi. Mais si tu ne passes pas par un courtier, fais-le systématiquement dans au moins, au moins, vraiment minimum 5 banques. Parce que bah, si, comme ça vient de m'arriver, comme ça m'arrive en ce moment, ta banque te dit non, euh, les une ou deux banques que tu as fait en étant trop confiant te disent non, eh ben, tu te retrouves à courir partout, à être dans le speed. Tu vois, j'ai complètement perdu ma journée de samedi à refaire un dossier de prêt sexy, etc. Parce que dans ma banque, vu qu'ils me connaissaient, je l'avais un peu, un peu présenté à l'arrache. Donc j'ai refait un dossier de prêt, comme j'ai l'habitude de les faire, beaucoup plus carré, etc. Donc ça, ça m'a perdu une après-m' parce que j'ai énormément de pièces à fournir parce que bah, plus, tu, plus tu avances dans l'IMO et en plus, quand tu as des sociétés, etc., tu as énormément de pièces à fournir. Donc, il bah, faut, faut le temps de préparer les dossiers. Euh, après, j'ai perdu encore une journée de plus et bah, à faire le tour des banques et aller voir un courtier. Je t'expliquerai un petit peu après euh, ce que j'ai fait. Donc, bref, voilà la grosse panique parce que bah, euh, voilà normalement, on devait réitérer. Euh, je crois que la date limite sur le compromis, ça doit être quelque chose comme le 25. On est le 6 là, tu vois, à l'heure où je tourne le podcast. Donc, euh, bah, donc c'est chaud quoi. Alors c'est chaud, c'est pas si chaud que ça parce qu'on sait bien. De toute façon, en plus, c'est des gens que je connais un petit peu parce que celui qui me vend, c'est une agence immobilière, enfin c'est le patron d'une agence immobilière que je connais un peu, avec qui je m'entends pas trop mal. Enfin que je connaissais pas trop, mais bref, on a fait connaissance. Alors enfin, je sais que sans aucun problème, si je lui dis voilà, bah, il me faut deux, deux semaines de plus, trois semaines de plus, il va me les accorder. C'est pas le problème. Euh, tu sais que quand tu arrives sur une fin de compromis, tu peux euh, voilà, tu peux très bien. Euh, c'est pas trop dans l'intérêt du vendeur de te dire Ah bah ben non, la date limite c'était le 25, on est le 25, c'est mort, euh, merci, au revoir. Parce que lui, il faut qu'il remette en commercialisation, qu'il repasse en pub, qu'il retrouve un acheteur, qu'il lui refasse une une, une, une une négociation, etc. Donc tu verras hein, si ça t'arrive dans ce genre de cas, les vendeurs sont pas trop chiants. Ah, ça arrive qu'ils rougnent un peu, hein, ils font un peu la moue, mais ils sont pas trop chiants. Donc j'ai pas trop de pression là-dessus finalement, mais j'ai la pression, enfin, j'ai, ouais, j'ai une pression que je m'automais parce que ça m'emmerde, tu vois, ça me fait chier de. de D'avoir fait, d'avoir fait le con, donc tu vois, je fais encore des erreurs aujourd'hui, hein, des erreurs de débutant en plus, donc hein. ben, tu vois, on n'a jamais fini avec l'immobilier. Alors qu'est-ce qui se passe et, et oui, ma grosse erreur, ben, elle est là, d'avoir fait confiance à ma banque. Et pourquoi j'ai fait confiance à ma banque ben, Parce que j'ai un conseiller pro qui, qui traite mes dossiers, qui, qui est plutôt bon, qui a aussi euh, des comptes professionnels de chez moi, qui a diverses sociétés, etc., et qui, euh, à qui je fais confiance et qui, et qui bosse bien. Et le truc, c'est que ben, je lui ai présenté le dossier et après, il est parti en vacances. Et le petit problème, c'est que bah, c'est le directeur d'agence qui a repris le, le dossier et vu que c'était du professionnel, hein, je t'en ai parlé, hein, vu que c'est des, c'est des bureaux, même si tu achètes en particulier, alors moi en plus en SCI là pour le coup, mais même si j'achète en particulier, c'est considéré comme du professionnel parce que c'est des locaux professionnels, donc euh, ça part automatiquement, euh, en tout cas pour la banque que j'ai consultée, hein, ça dépend des process des banques, mais dans cette banque-là, ça part automatiquement aux engagements au service qui est au-dessus, au service des engagements, au comité d'engagement. Donc voilà, c'est pas en délégation agence. Mais euh, donc, quand mon conseiller est parti en vacances, il a, il a vite fait filer le bébé au directeur d'agence qui honnêtement est pas bon. Hein, bah voilà, hein, sans être méchant ni péjoratif. Enfin, il y a des bons banquiers, il y en a des pas bons. Mon conseiller est bon, le directeur d'agence est mauvais. Et euh, malheureusement, bah, il a récupéré le bébé et euh, c'est parti aux engagements comme ça. Et euh, bah connaissant le personnage, je sais très bien qu'il a, qu'il a pas ou mal défendu le dossier. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, ce n'est pas passé. Il faut savoir qu'aux engagements, quand tu as un dossier qui part aux engagements, euh, tu peux commencer à serrer les fesses parce qu'il y a plus de dossiers qui ne passent pas que de dossiers qui passent. Comment se passe un comité d'engagement dans la plupart des grandes banques en général c'est, c'est organisé par secteur Alors souvent c'est des secteurs qui sont départementales ou régionales. Et tous les dossiers de prêt arrivent là Et c'est, voilà, c'est des mecs dans un bureau qui se réunissent Une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine dans un bureau Et ils passent 20, 30, 50, 100, 150 dossiers euh, pendant leur réunion Donc il euh, n'y a aucun affect, ils ne connaissent pas les gens euh, Ils ne cherchent même pas à les connaître d'ailleurs hein. C'est vraiment du jugement sur pièce, du jugement rapide, du calcul risque Mais pur et dur Donc en fait dès qu'il y a un doute, il n'y a pas de doute Dès qu'il y a un micro point noir, dès qu'il y a un micro truc, donc tu es trop endetté, ou tu as un salaire limite, ou tu n'as pas tes années de bilan, si tu es chef d'entreprise, ou euh, peu importe, tu vois, où le bien il est un peu risqué, ou euh, voilà, c'est un jour où il euh, y a aussi des questions d'objectifs en plus au niveau, euh, au niveau de la banque en elle-même, donc il y a moins d'objectifs, ils ont atteint leurs objectifs, ils ferment un peu les vannes, etc. Et bien, euh, aux engagements, ça ne sent pas bon, quoi. c'est difficile, hein, les dossiers qui passent aux engagements, ils ont plus de chances de ne pas passer que de passer. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant pour toi euh, eh ben de, de multiplier les demandes de prêts. Parce que ça ne va pas être pareil dans toutes les banques. Moi, là par exemple, je sais que dans mon agence, mon directeur a une délégation tout compris de 450 000 euros. Donc je sais que je peux, euh, par l'intermédiaire du conseiller qui est bon, <rire> faire passer des demandes de prêts qui seront bien défendues. Et tant que c'est dans la délégation, bon, j'ai pas trop de mal à avoir des prêts. Par contre, quand ça sort de la délégation, donc plus de 450, ou euh, par exemple, là, pour le coup... Euh, bah, si c'est du pro, donc pour eux c'est considéré pro, donc ça part aux engagements, et bien bah là je sais que ça va être la galère. Mais c'est vrai dans ma banque, mais pas dans toutes. Il euh, y a d'autres banques par exemple qui, qui ne fonctionnent pas sur euh, le système des engagements. Alors euh, la vérité que je vais te dire pour chez moi, ça se trouve elle sera différente euh, autre part dans la France. Mais chez moi par exemple, il y a des banques comme le Crédit Mutuel qui n'ont pas de service des engagements. Enfin qui en ont un, mais qui est beaucoup plus haut. C'est à dire que dans les agences en général, il y a des délais jusqu'à 1 million d'euros. Donc tu vois. Ça, ça va dépendre des marques de banque, ça va dépendre des agences, et ça va dépendre aussi des régions et des, des départements, parce que bah, peut-être que euh, la délégation, je sais pas, moi, PACA, euh, ça ne fonctionne pas comme euh, le Nord-Pas-de-Calais, tu vois. Donc, bah ça, malheureusement, il n'y a pas de vérité vraie, c'est pour ça, et tu ne peux pas le savoir si Tu peux le savoir à force de parler avec des banquiers, à force de parler avec des courtiers. Moi, c'est pour ça que je glane les informations petit à petit, tu vois. À savoir les délègues, à savoir dans quelle banque, quand est-ce que ça part, quand est-ce que ça part pas. Mais il n'existe pas un guide, il n'existe pas un truc, euh, un livre blanc des banques de comment elles marchent et des procédures internes. Malheureusement, il bah, faut faire un peu de volume et il faut, euh, faut aller se casser un peu le sucre, tu vois. Euh, aller se casser le, aller faire ses armes, aller se, 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 se gratter les dents là, sur, euh, sur les banques. Donc voilà. donc euh, Bon, c'est pas passé, c'est pas la fin du monde, je sais que que ça va passer. Ce que j'ai fait, la stratégie que que j'ai mise en place, du coup, euh, si ça t'arrive, il faut réagir vite. C'est-à-dire que euh, tout de suite, bah, j'ai perdu une journée à faire faire mon dossier de prêt correct, euh, que je fais d'habitude, propre. Donc, comment je fais ça Je fais fais rien de trop trop impressionnant, je fais pas des camemberts de toutes les couleurs, etc. C'est des bullshit. Le banquier, il est pressé, il a besoin que tu ailles droit au but. Donc ce que je fais, c'est que je fais un topo sur un A4 avec la demande de prêt, rappel de mon profil, rappel de mes expériences dans l'immobilier, ce que je détiens déjà, ce que j'achète, les chiffres. Donc ça, je fais hop, un A4 et après, je fais euh, des sous-dossiers sectorisés par, euh, bah, par type en fait si tu veux. Donc mon état civil, ma solvabilité, mes entreprises, euh, l'immobilier que je détiens déjà et je structure ça dans des dossiers différents et hop, je fais les photocopies quand j'arrive à la banque, bah j'arrive avec. Euh, là, je sais pas. Le dossier, je l'ai pesé. <rire> je l'ai pesé à la poste, tu sais, sur la balance. Euh, là, il faisait 1 kg, 1 kg, tu vois. Donc, je sais pas combien ça fait de, ça fait de, de, de feuilles euh, à 4, tu vois. J'en sais rien. Ça doit faire à vue de nez. Ça, je ne sais pas. Il y, y a peut-être 200 pages dans le truc, quoi. Mais euh, voilà. Quand tu arrives avec ça à la banque, c'est carré, c'est propre, c'est joli. Et là, euh, bah, ça fonctionne bien. Euh, bah, ça fonctionne bien au niveau de ton conseiller, tu vois. Enfin, au niveau de ton nouveau conseiller, parce que du coup, tu vas avoir quelqu'un qui ne te connaît pas. Et, euh, et tout de suite, un a priori positif dans ton escarcelle Donc ça, c'est intéressant Donc ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas euh, laissé euh, baiser comme la première fois Parce que bah, j'ai déjà fait une première connerie, je vais essayer de ne pas en faire d'autres. Donc j'ai pris rendez-vous dans euh, des banques euh, Les banques euh, que, j'ai, que j'ai identifiées euh, qui sont susceptibles de financer ça Donc chez moi, Donc, je suis allé au crédit agricole Je suis allé à la banque NUG Je suis allé à la poste la banque postale fait de plus en plus de, de prêts immobiliers, euh, si tu as des demandes de prêts à faire, passe par la banque postale, enfin en tout cas, essaye de passer par la banque postale, va faire ta petite simulation, va faire ta petite demande de prêt, et tu verras que tu pourras éventuellement être étonné, ils font de plus en plus de locatifs, ils montent sur 25 ans sans problème, ils montent même sur, sur euh, qu'est-ce que j'ai dit, sur 20 ans ou sur 25, je sais plus, ça s'est mélangé dans mon cerveau, ils montent sur 20 ans sans problème et ils montent même jusqu'à 25 en locatif. Euh, donc, euh, donc voilà, je ne sais plus si je te l'ai dit dans l'ordre mais bref, euh, donc ça c'est vraiment très intéressant, donc n'hésite pas à passer par la banque postale, donc je suis passé par la banque postale aussi, et pour mettre toutes les chances de mon côté, euh, je suis aussi passé par un courtier et plus précisément une courtière, je ne sais pas si ça se dit pour une femme, une courtière, je crois que oui, donc je suis passé par une courtière euh, et ce que j'ai fait c'est que j'ai joué carte sur table, alors tiens je vais t'expliquer ce que j'ai fait, alors attends parce que j'arrive au péage, donc je vais te reprendre dans 3 secondes là le temps de payer. Ok, alors voilà, donc j'ai payé, tu vois, c'est le bordel avec la fenêtre et tout ça fait du bruit. Euh, Donc, qu'est-ce que je te disais Je te disais, euh, ouais, la la stratégie, alors voilà, ce que j'ai fait, c'est ça c'est courtier, courtière plus banque. Mais je l'ai joué carte sur table, tu vois. D'ailleurs, si tu fais ça, c'est pas incompatible d'aller voir un courtier euh, et de toi-même démarcher. D'ailleurs, souvent, je le le conseille à mes clients hein, que j'ai en coaching, etc., parce que, euh, ben. encore une fois, ça évite de faire ce qui vient de m'arriver, tu vois. j'ai été trop présomptueux et je me suis dit « vas-y, ça passe, y a pas de tu t'as l'habitude, machin » et ben non. tu vois. Des fois, un jour, pas fait comme un autre, hein. c'est pas parce que c'est moi euh, ou pas parce que c'est un autre. Hein. Ça, ça... Des refus de près, j'en ai eu, j'en aurais d'autres, j'en ai encore eu un et j'en, j'en aurais encore d'autres. Et c'est pareil pour tout le monde, c'est même pas trop attaché à, à ton expérience, à ton patrimoine, à ton nombre de lots, à combien tu gagnes, si bien sûr, hein, parce qu'elle calcule le risque, mais aussi. Euh, bah parce que des fois, voilà, des fois ça monte aux engagements, c'est mal défendu, ou des fois euh, bah, euh, dans une banque il y en a trop sur ta tête, il faut que tu ailles avoir une autre, ou va falloir euh, éventuellement prendre un prêt dans deux établissements pour mutualiser les risques, ou éventuellement euh, arbitrer ton patrimoine, enfin bref. En, tout, en tous les cas, donc je t'ai dit, il va y avoir beaucoup de banques, et stratégie mixte avec un courtier c'est possible. Par contre, si tu fais une stratégie mixte, il faut que tu la joues carte sur table avec ton courtier, que tu lui dises ok. Euh, comment vous travaillez, vous allez voir qui, tac, tac, tac. Euh, le courtier, ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va te... Alors s'il est bon, hein, alors c'est la même problématique. Hein, je te fais une petite aparté, une petite parenthèse. Le, le courtier, c'est la même problématique. C'est-à-dire qu'il y en a des bons, il y en a des mauvais. Donc signe pas avec le premier courtier, à part si ça se passe bien, mais signe pas avec le premier courtier que tu rencontres. Prends le temps d'aller en voir plusieurs et de trouver quelqu'un, bah, tu vas vite le voir, hein, euh, qui, qui percute, qui, qui cogite, qui, qui donne des infos pertinentes. Et une fois que ça soit un bon courtier, c'est parti. Le bon courtier, justement, lui, il te dira Ok, pour votre projet, par rapport à votre profil, etc., j'identifie telle banque, telle banque, telle banque, tel directeur d'agence, tel directeur d'agence qui seront susceptibles de vous suivre. Et c'est ça qui est est très, très bien avec avec les courtiers c'est qu'ils connaissent les directeurs d'agence. Ils passent directement avec les directeurs d'agence ou avec les conseillers, euh, des conseillers en général qui sont euh, expérimentés ou des conseillers pros. Et donc, du coup, et eh bien, ils se connaissent, quoi. Ils réseautent, tu vois. Limite, ils se tutoient, ils s'appellent, ils s'envoient des mails, machin, tout le temps. Et donc, du coup, ben, à force de connaître quel directeur suit quel type de projet, suit quel type de dossier, et eh ben, le courtier ne s'emmerde pas euh, à, à chercher comme toi, tu le fais, quoi. Il ne s'emmerde pas trop à, à avoir des refus. Euh, il sait déjà vers qui aller, euh, vers qui ça a le plus de chances de passer. Et si ça ne passe pas, il élargit. Et si ça passe pas, il élargit, et ainsi de suite. Mais. Euh, suivant ton profil de client, suivant ce que tu veux faire, suivant euh, voilà résidence principale, locatif, machin, là c'est du pro, tu vois, là pour du pro par exemple, elle m'a dit voilà, j'identifie 3-4 banques que je vais aller voir, par contre, il faut la jouer carte sur table, je lui dis, bah voilà, moi j'ai pris rendez-vous là, j'ai pris rendez-vous là, j'ai vu lui, j'ai vu lui, j'ai vu lui, elle m'a dit ok, bah ceux-là, je peux pas les faire, parce que en fait, les banques que tu fais toi, ton courtier peut pas les faire derrière, donc, bah il faut travailler en fait ensemble, là tu vois, cet après-m', je suis re- re-aller voir une autre banque, une autre agence, une autre agence crédit agricole, eh ben, j'ai envoyé un message à la courtière, je lui ai dit voilà, j'avais un rendez-vous avant qu'on se rencontre, au crédit agricole, euh, là, maintenant, là, dans, dans, dans une heure, là, cet Donc, est-ce que j'y vais Est-ce que vous l'avez fait Est-ce que vous ne l'avez pas fait Si vous l'avez fait, j'y vais pas. Euh, elle m'a dit, bah, non, je ne l'ai pas fait. Euh, donc, je lui ai dit, bah, je le fais, vu que le rendez-vous était prévu, et je vous tiens au courant. Et elle, tu vois, du coup, bah, ça lui a libéré un créneau, elle va, aller faire, euh, elle va aller faire autre chose, tu vois, elle va aller faire une autre banque. Donc, l'important, c'est de travailler en bonne entente et en, et en bonne coordination, tu vois. Donc ça, c'est très très important. Parce que sinon, si tu ne fais pas ça, ton courtier, qu'est-ce qui va se passer ben, Il va aller faire les banques et il va tomber sur une banque que tu as déjà faite. Ou qu'un autre courtier a faite. Ce qui est encore pire. Et donc, ben, dans la banque, il va lui dire, ben non, ce monsieur machin, madame machin, on a déjà son dossier, quoi. Il y a tel courtier ou il y a lui-même qui nous l'a, qui nous l'a donné. Et bien là, il n'y a rien de pire pour démotiver un courtier. T'inquiète pas, hein, ça va lui arriver. Une fois dans une banque, boum, il va lâcher l'affaire. Et ton dossier, ben, il va l'oublier, il ne va plus travailler dessus. Il va te dire oui oui ça suit son cours mais sauf que lui ça va passer en bas de la pile voire même euh, bah, voire même il va il va rien faire du tout tu vois donc travaille en bonne entente d'ailleurs ça, ça vaut euh, pour, pour tout dans, dans l'immobilier dans le bâtiment euh, etc fais en sorte de, de jouer plutôt carte sur table avec les gens tu verras que ça te, ça te bah ça t'aidera ça t'aidera clairement moi j'essaye de le faire de plus en plus euh, je ne l'ai pas toujours fait je l'ai subi aussi euh, moi-même euh, déjà euh, quand que j'ai bossé avec d'autres gens ou j'ai bossé euh, avec des associés qui, des fois, euh, pensaient un peu qu'à leur gueule et donc, tu vois, essayaient de tirer un peu la, la couverture, de pas tout dire, de, d'entour louper, tu vois, mais gentiment, tu vois, sans, sans non plus arnaquer. Mais, mais euh, du coup, tu te grilles, tu perds des, du réseau, tu vois, du réseautage qui aurait été euh, bénéfique sur le long terme et. Dans L'IMO et d'ailleurs, même dans le business et dans, et, dans, et dans toutes les activités liées au patrimoine, aux finances, à l'argent, il faut que tu te fasses des alliés. Il faut vraiment que tu aies ce mindset de, je pense, hein, si tu vas aller plus loin, en tout cas, moi c'est celui depuis que je l'ai mis en place, ça va beaucoup mieux. Ce mindset de euh, voilà d'avoir des relations long terme avec les gens. Alors, pas tout le monde, hein, c'est pas non plus euh, la fête du slip et l'école des fans, hein, mais les gens que tu identifies qui sont qui sont bons pour toi qui Vont te faire avancer, qui sont professionnels, qui savent travailler vite bien, qui répondent au téléphone, etc. Bah, eux, faut en faire des alliés. Euh, je te parlais souvent de, euh, en vidéo de, euh, bah, de mes petits cadeaux de fin d'année ou des petits cadeaux euh, que, que je faisais aux gens qui me faisaient gagner de l'argent. Mais en effet, euh, quand j'ai par exemple un enjeu immobilier qui m'appelle en avant-première pour un super bien que je l'achète, mais vraiment, tu vois, une bonne affaire, et eh ben je lui fais un cadeau, tu vois, je lui envoie un petit truc de remerciement. Alors souvent c'est les trucs de bateau, hein. c'est la boîte de chocolat, tu sais, tu vas, tu vas dans, le, dans le meilleur pâtissier de ta ville, là où les macarons, tu vois, ça marche bien. Hop, petite boîte de macarons, tu mets un petit carton remerciement, euh, je vous remercie, voilà, en remerciement de, de, de votre travail exceptionnel à mes côtés, machin, tu vois, tu mets une petite, une petite phrase qui fait plaisir, euh, merci pour votre engagement, votre disponibilité, boum, tu signes, terminé. Et ça, mais ça, mais, mais t'imagines même pas à quel point tu peux faire plaisir à quelqu'un en faisant ça. Parce que c'est des métiers où, d'ailleurs, peu importe le métier que tu fais, je ne sais pas quel boulot tu fais, mais est-ce que souvent tu reçois des remerciements comme ça Est-ce que souvent tu reçois des petits cadeaux Alors, il y a des métiers qui reçoivent plus que d'autres. Hein. Je pense aux médecins qui ont souvent des cadeaux, etc. Mais euh, les trois quarts des métiers lambda, et notamment tous ces métiers de la banque, agent immobilier, courtier, tout ce que tu veux, jamais ça leur arrive, ça. Au mieux, on leur dit merci, on leur sert la main, tu vois. Donc, quand on voit la petite boîte de macarons, quand à Noël, tu envoies la petite bouteille de champagne, il n'y a pas besoin de se ruiner, tu vois. Franchement, après, ça dépend euh, du niveau de, de, ce que les, de ce que les gens t'ont permis d'atteindre, tu vois. Mais moi, par exemple, un conseiller bancaire euh, qui m'a fait passer mes, qui a fait passer mes prêts, qui n'a pas été chiant, etc., bah, ces bouteilles de champagne, ça va te coûter quoi À Noël, ça te coûte 50 balles Petit carton, petite bouteille, tu l'envoies à l'agence, etc. Alors, pareil, envoie toujours sur leur lieu de travail, hein. comme ça, c'est, ils se font mousser auprès de leur directeur, auprès de leurs collègues, et pareil, ça, ça leur fait encore plus plaisir. Donc, tu envoies le petit présent qui voilà, la bouteille de le champagne, les macarons, les chocolats, peu importe, tu vois. Euh, et, euh, et le petit carton. Tu mets ta carte de visite ou tu mets même juste un carton, un petit carton plume, là, tu sais, les petits cartons un peu sympas, tu écris avec un joli feutre, hop, tu signes. Et là, tu restes dans la tête des gens. Et t'inquiète pas que si tu fais ça à un agent immobilier qui t'a fait faire une bonne affaire une fois, il va recevoir ça, il va halluciner. Tu vas passer euh, number one dans sa liste de clients direct. Et euh, bah là, tu as gagné des points, quoi. Et tu gagné des points sur le long terme. Et si tu veux t'installer dans l'immobilier, bah, sur le long terme, et que tu veux enchaîner les biens, si tu veux acheter un bien, oui, non, ça ne vaut pas le coup. Hein. Mais si tu veux enchaîner les biens, et t'installer dans l'immobilier, il eh ben, euh, bah, faut, faut que tu commences à faire ça. Quoi. Et il faut que tu fasses ça aussi avec ton conseiller, il faut que tu fasses ça éventuellement avec ton courtier. Là, tu vois, j'ai découvert un courtier, donc cette courtière, il faudra que je vérifie quand même si ça se dit, euh, qui, euh, bah, j'ai, j'ai eu un super feeling avec elle, je pense qu'elle bosse très bien. Donc j'espère qu'elle va m'avoir le prêt. J'espère que tu vois que c'est elle qui va me l'avoir et même pas les banques que j'ai consultées moi en direct. Alors que tu vois que ça va me coûtait plus cher finalement, mais parce que euh, parce que je pense que je me, je me fais une alliée là. Je me fais vraiment une alliée pour la suite et euh, je pense que les prochaines demandes je passerai directement par elle. Et si ça fonctionne bien, bah pareil. Tu vois, ça va être un, une alliée sur du long terme. Et après moi, une fois que tu es allié sur du long terme, bah voilà, t'as droit à tes petits cadeaux, bah, parce que. Parce que voilà, il faut être dans... Avec euh, les gens qui te facilitent la vie et qui te font gagner de l'argent, c'est normal qu'au bout d'un moment, bah, tu, tu, tu reviennes vers eux et tu, tu, renvoies, tu renvoies l'ascenseur. Tu renvoies l'ascenseur en leur envoyant du business, en recommandant des gens, mais aussi bah, le, la petite attention, tu vois, qui fait plaisir. Voilà. Euh, attends, je roule un peu dans des travaux, là, j'espère que tu m'entends toujours bien. Alors, qu'est-ce que je te disais Oui, bah, je te disais, voilà, cette stratégie hein, de recherche de, de prêt ne te fait pas avoir te fais pas avoir comme un débutant comme j'ai fait tu vois euh, je suis un peu je suis un peu euh... après j'avais très peu de temps tu vois je fais plein de trucs je suis à fond j'ai, j'ai pas mal d'actu, je vais t'en parler un peu après et, euh, et donc du coup bah, je me, tu vois, je me, c'était la solution de facilité quoi bref je ne le ferai plus en tout cas je voulais te mettre en, oeuvre, en garde je voulais te mettre en œuvre, ça veut rien dire je voulais te mettre en garde euh, là-dessus parce que bah, parce que je veux pas que ça t'arrive voilà tout simplement donc attention à ça euh, qu'est-ce que, de quoi je voulais te parler aussi, euh, je, t'avais, euh, je t'avais teasé un peu certaines choses sur les derniers podcasts, euh, notamment le bouquin, alors je, je commence à faire le plan, euh, alors il y a deux livres, <rire> il y a deux choses en cours, il y a la méthode des investisseurs rentables que je vais agrémenter euh, de nouveaux chapitres, euh, je pense faire euh, 30 à 40 pages de plus euh, et le sortir en version papier, donc ça je te tiendrai au courant. Et il y a un nouveau bouquin qui sera justement sur bah, la théorie de l'évolution personnelle et tout ce dont on parle dans ce podcast. Euh, donc Tout ce côté mindset, ce côté comment faire en sorte euh, d'avoir des meilleurs résultats dans ta vie, dans ton business, dans tes finances, un peu dans tout, tu vois, un peu un espèce de manuel des de bonnes pratiques comme celle que je viens de te de donner. Donc ça, c'est, euh, c'est beaucoup moins avancé hein, puisque j'en suis à l'étape du plan, mais en tout cas, ça me tient vraiment à cœur. Et je pense que ça sortira direct en papier. Je ne sais pas trop encore comment, comment je vais gérer ça. Toujours est-il que, comment ça va se passer dans les mois à venir et eh bien, demain, euh, non, pas demain, pourquoi je te dis demain euh, La semaine prochaine, lundi. Mais euh, suivant, quand tu écoutes ce podcast, ça se trouve, ça sera déjà passé. Donc, en fait, c'est, 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 enfin, tu t'en fous un petit peu de, de savoir si c'est demain ou lundi. Euh, je pars à Lyon. Et en fait, je vais mettre en place de nouvelles choses. Euh, je vais retrouver euh, mon équipe de, de prod là-bas parce que maintenant je me mets à travailler avec une équipe de tournage professionnel une équipe de production euh, où ben, euh, on va travailler on va travailler donc je passe une semaine entière j'ai loué un, un très bel appart euh, pour qu'on bosse donc on va être trois on va faire que bosser je vais tourner énormément de vidéos donc j'ai préparé je suis en train de préparer les scripts De plein plein de vidéos que je vais tourner pour la chaîne YouTube. Euh, Je vais euh, tourner euh, des morceaux de formation, je vais tourner pas mal de de choses. Et je vais peut-être. Alors, suivant quand tu écoutes ça, bah, ça sera peut-être passé, je suis désolé, j'espère que tu l'écoutes assez vite. Mais si tu es du côté de Lyon, je vais peut-être faire vite fait, à l'arrache, je ne sais pas encore comment je vais, sûrement par mail ou sur sur Facebook ou ou sur le Snapchat, ou je ne sais pas je vais peut-être faire une rencontre euh, une rencontre abonnée à l'arrache complet là, tu vois, en mode, euh, ben bah, voilà c'est ce soir, boum, à tel endroit, tel resto tel bar, euh, viens donc, si tu écoutes ça bah, assez tôt euh, regarde, jette un oeil à la page Facebook et peut-être que euh, peut-être que t'auras euh, t'auras, un, t'auras ça, si es du côté de Lyon bah, peut-être que tu pourras me rencontrer on se fera une soirée, tu verras, ça sera cool avec euh, des investisseurs rentables c'est rien d'organisé, c'est complètement à l'arrache, mais j'aime bien les trucs un peu euh, un peu euh, c'est pas freestyle mais un petit peu on va dire spontané en tout cas et euh, voilà, un petit peu pas trop préparé parce que là c'est vraiment plus histoire de, bah, de se rencontrer et de passer une bonne soirée, disons que c'est l'occasion qui fait de la et euh, pourquoi aussi je vais à Lyon, il n'y a pas que ça je vais, je vais... Alors, attends parce que je suis en train de faire un créneau en même temps donc je ne voudrais pas faire n'importe quoi il euh, n'y a pas que ça euh, je, vais, je lance aussi un, un nouveau format qui sera sous forme de vidéo aussi, hein, qui sera aussi sur YouTube, mais on va parler plutôt d'émissions, on va parler de véritables émissions, c'est-à-dire que bah, ça va être des vidéos en qualité professionnelle, c'est aussi pour ça qu'on bah, a l'équipe de prod, euh, et ça sera bah, des vraies émissions, c'est-à-dire que euh, le contenu sera, euh, j'espère, on sera sur un, une durée de, de 50 minutes à peu près, 50 minutes à une heure par émission. Et en fait, le concept, c'est d'aller rencontrer Soit des investisseurs, donc euh, bah, toi, moi, euh, voilà. Bon, alors si possible, bah, on va essayer d'aller rencontrer des investisseurs qui ont des choses à dire. Donc, soit qui euh, investissent d'une façon euh, originale, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, ou euh, bah, qu'on met en place des choses un petit peu ingénieuses, ou euh, pas comme les autres, ou qui ont beaucoup de lots, etc. Enfin bref, tu as compris les profils, ou et ou parce que c'est souvent compatible, des professionnels de l'immobilier. Donc, là, un peu pour te faire le teaser, parce que. Bah, En tant tant qu'abonné au podcast, tu sais que tu as toutes les avant-premières. Parce que tu es un petit peu mon mon confident, mon journal intime. Donc, euh, tu auras euh, un courtier. Donc, on va faire une émission avec un courtier qu'on va tourner, euh, je crois, de mémoire, samedi prochain. Donc Alors, je suis incapable de te dire quand ça va sortir. hein, Mais je te tiendrai au courant partout sur YouTube, euh, sur la liste email, sur le podcast. Donc, un courtier. Euh, premier profil un courtier deuxième profil donc il a investi lui-même etc tu verras. deuxième profil un agent immobilier donc pareil agent immobilier tu vois on va, avoir, bah, on, va on va bien sûr lui demander toutes ses meilleures techniques euh, voilà quel client il privilégie comment ça marche est-ce que ça lui est déjà arrivé justement qu'on lui fasse des petits cadeaux etc tu vois. on va gratter un peu hein, on va on va essayer de rentrer dans sa tête et le troisième profil euh, que j'interviewe alors la semaine d'après parce que là ça, ça se passe sur Lille parce qu'on va faire ça en deux sessions en fait on fait une session sur lyon une session sur Lille. enfin je te passe les détails de la logistique tu t'en fous un peu il oh, y a une moto qui vient de passer là franchement il a dû passer à 220 euh, donc qu'est ce que je te disais oui donc le profil à Lille euh, qui c'est guillaume guillaume qui est à Lille je sais pas si tu écoutes ce podcast guillaume si tu l'écoutes salut euh, il est acheteur professionnel. Alors pourquoi tu vas me dire, tu interviews un acheteur professionnel, enfin un acheteur dans un grand groupe, alors il travaille dans un groupe qui, qui vend de l'outillage. Tu vas me dire, Yann, mais pourquoi ça n'a rien à voir, ce n'est pas de l'immobilier Non, ce n'est pas de l'immobilier. Alors déjà, lui, il investit à titre personnel, mais ça peut nous servir parce qu'on n'est pas une secte, on n'est pas enfermé sur nous-mêmes. Et d'ailleurs, surtout dans ce podcast, tu as vu, on parle de plein d'autres sujets que l'immobilier. On parle de finances au sens large et de façon d'améliorer sa vie. Et euh, Guillaume peut nous amener beaucoup de choses parce que vu qu'il est acheteur professionnel, il a une grande habitude de négociation. C'est finalement un négociateur professionnel. Donc, on va s'inspirer de ses techniques et tu vas voir, je vais bah, essayer de lui gratter un peu ses meilleures techniques euh, de négociation. Et puis, bah, on va parler aussi d'immobilier. Donc, tu vois, ce format, vraiment, j'en attends beaucoup. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner une fois que ça sera terminé, puisque là, je t'en parle, c'est même pas, on n'a même pas tourné une seule émission, mais on a déjà trois émissions qui vont se tourner là et qui vont sortir bah, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Je ne sais pas sous quelle, euh, sous quelle, euh, à, quelle, à quelle fréquence, à quelle vitesse je vais les sortir. Et puis, il y a aussi bah, toutes les vidéos YouTube euh, classiques qu'on va, qu'on va tourner, donc là, qui sortent comme d'habitude, sous le rythme habituel. En ce moment, j'en sors une Tous les quatre jours, hein, ça, dépend, ça dépend des périodes, mais c'est une tous les trois jours à une tous les quatre jours. Donc, euh, ben voilà, ça, ça c'est, c'est classique, c'est habituel. Tu as l'habitude, ça sort sur YouTube, ça sort sur Facebook. Mais ces émissions, vraiment, ça va être très cool. D'ailleurs, si toi-même tu as un profil qui pourrait coller pour ces émissions, donc typiquement, tous les profils de l'immobilier, promoteur, euh, agent immobilier. Euh, Chasseur chasseur d'appart, ça peut être intéressant ça. Chasseur de bonnes affaires, marchand de biens, euh, et puis tous les métiers qui sont autour banquier, architecte, euh, euh, je sais pas, diagnostiqueur, enfin voilà, tous les métiers autour de l'immobilier, voire même dans le bâtiment, Euh, éventuellement tu peux m'intéresser. Donc il faut que tu aies un profil qui tourne autour de l'immobilier et que tu investisses toi-même si possible, ou en tout cas que tu veuilles investir toi-même, que tu aies commencé à te former si tu n'investis pas encore. Et puis, bah, bien sûr, tous les profils d'investisseurs qui, euh, bah, qui investissent beaucoup, qui investissent depuis longtemps, qui ont beaucoup de l'eau ou alors, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui ont des techniques euh, bah, qui méritent d'être partagées, voilà, qui veulent partager leur expérience. Peut-être que des gens qui font de la courte durée, ou des gens qui font euh, des logements étoilés, ou des, loge- des gens qui font euh, de la location pour les curistes, euh, qui font de la construction, qui font euh, voilà, des, des, des maisons mitoyennes, ce genre de choses. enfin Bref, un petit peu toutes les techniques... Euh, toutes les techniques euh, intéressantes. Donc, n'hésite pas, si toi-même, tu colles à ce profil-là, euh, tu peux m'envoyer un email sur yann.at.farentable.fr et si tu connais des gens qui collent à ce profil-là et qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, mais en tout cas qui sont ouverts au truc, bah, tu peux leur en parler aussi et puis éventuellement euh, me donner ou leur donner mon contact. Euh, ça sera avec plaisir. Et euh, je pense que, bah, tu me diras ce que tu en penses, mais euh, j'ai déjà, tu sais, les discussions rentables sur la chaîne YouTube qui sont des interviews euh, de gens, bah pareil inspirants, tu vois, on a vu, on a vu, euh, on a vu euh, une, un clair d'huissier, on a vu euh, des gros investisseurs, euh, des gens qui ont retapé des hôtels, enfin voilà, tu, tu vois, sûrement écouté les interviews, il y, y a beaucoup de choses, et ça c'est les discussions rentables, c'est des interviews à distance, en format audio, un peu en format podcast d'ailleurs. Et eh bien là, ça sera les rencontres rentables. Je pense appeler ça comme ça. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple Les rencontres rentables. Voilà, ce sera en live, en mode émission. On est en mode un peu télé-réalité. Tu vas voir, je vais essayer. En tout cas, c'est ce que j'ai demandé à l'équipe et c'est ce que j'ai demandé aux, aux personnes qui, bah, qui, qui vont avoir la chance ou l'honneur ou, ou la malchance, je ne sais pas, de, de passer, euh, d'essuyer les plâtres, hein, un peu des, bah, du, du test de ce format d'émission. Euh, l'idée, c'est vraiment, bah, c'est vraiment de faire ce que je fais euh, comme là, tu vois, de ne pas se prendre la tête, de parler entre nous, d'aller dans des endroits euh, tranquilles, de faire des activités, de parler d'immobilier au milieu et de finances, et, et, voilà, et d'apporter des choses aux gens. Donc, c'est toujours un petit peu la même idée, voilà, un peu cette détente. Donc, si ça te, si ça te parle, eh ben, euh, tant mieux, c'est cool. Euh, j'espère que tu, que, tu, euh, que tu seras intéressé, que tu soutiendras ce projet. Voilà, c'est un, un, un bon gros pari quand même pour moi parce que… Euh, parce que faut que ça plaise, parce que je reste pas dans le confort de ce que je fais déjà. Euh, tu vois, ça serait simple de, de continuer ce que je fais déjà et puis bon, bah ça marche. Alors pourquoi, pourquoi chercher plus dur Donc euh, non, moi, je, je, suis, euh, voilà, je suis plutôt dans le défi, mais c'est un gros défi. Puis ça coûte aussi pas mal d'argent parce que, bah, parce que euh, toute la logistique, il faut loger les gens, il faut faire manger les gens, il faut payer, faut payer l'équipe de prod, etc. Donc bref, c'est un pari pour moi, mais j'espère que ça va fonctionner, en tout cas, même pas peur. Il y a aussi plein, plein, plein d'autres choses qui arrivent. Euh, mais je ne peux pas encore t'en parler parce que là, on est vraiment dans le domaine du projet. Je commence à peine à faire les projections, etc. Mais il y a des choses qui arrivent dans le domaine des crypto-monnaies. Il y a des choses qui arrivent dans le domaine euh, éventuellement de, de l'investissement en groupe. Enfin, je ne peux pas encore trop t'en parler. Mais disons qu'il euh, y a des très gros projets qui vont peut-être arriver. Alors, on est encore dans l'hypothèse. Et, euh, et voilà, peut-être qu'à euh, un moment... Euh, on, on essaiera de, de, de faire un mouvement un peu plus grand des investisseurs rentables et peut-être de, de, de le rendre un peu plus tangible dans la réalité. Moi, ce que j'essaye, si tu veux, un, peu, un petit peu mon défi en ce moment, euh, dans les prochains mois, dans les prochaines années, euh, c'est bon ben voilà, euh, mon défi numéro un, si tu veux, c'était de rendre l'immobilier plus accessible, de, de me tailler une place euh, sur Internet, de, de voilà de de, de créer un mouvement autour de moi et un mouvement autour de l'immobilier un mouvement autour des investisseurs rentables c'est ce qui se passe c'est ce qui s'est passé ça marche plutôt bien mais encore une fois pour moi c'est qu'un step c'est qu'une marche j'ai vraiment euh, l'envie d'évoluer euh, j'ai vraiment ben, ben, je fais ce que je prêche hein, sur ce podcast et ailleurs c'est à dire que l'évolution eh bien elle est là elle doit elle doit enfin euh, c'est, c'est pas parce que c'est moi qui le dis que moi je dois pas le faire non, c'est, c'est tout le contraire même je suis vraiment très exigeant avec moi-même et là, mon défi vraiment dans les mois et les années à venir, ça va être de, de réconcilier les deux mondes. Le monde d'Internet, parce que c'est bien joli, voilà, on, fait, on fait des choses sur Internet, etc. Euh, on, on avance, on fait beaucoup de choses, hein, c'est très bien. Mais l'idée, c'est d'aller aussi euh, chercher cette passerelle, mais je ne t'en dirai pas plus, euh, mais cette passerelle avec le monde réel, voilà, de faire en sorte que enfin, le monde réel, oui, l'immobilier physique réel, et le but, c'est d'aller aussi plus loin dans la formation. Tu sais que je ne sais pas si je te l'ai dit, tiens, mais je te le dis. Euh, je, suis, euh, je suis, maintenant déclaré en tant que formateur professionnel. J'ai été, euh, voilà, euh, tu sais, contrôlé, etc. J'ai eu mon numéro d'agrément. Enfin bref, ce qui va aussi faire que euh, je vais pouvoir délivrer de la formation professionnelle un petit peu plus, euh, un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus euh, carré, un petit peu plus professionnalisante et professionnalisée. Euh, ça va aussi ouvrir droit à certains de mes clients professionnels euh, au remboursement d'une partie des formations, tu sais, sur les fonds de formation, le DIF, le CIF, euh, tous ces trucs-là. Donc, euh, tout ça se met en place. Alors, pas besoin de m'envoyer des mails, je vois déjà ton équilibre. qui brille, à dire Waouh, trop bien euh, Ouais, c'est vraiment très bien, je suis vraiment très content, mais c'est très lourd à mettre en place. Je vais devoir mettre quelqu'un de dédié là-dessus, encore une fois, monter peut-être une structure additionnelle. Enfin, euh, au niveau administratif, c'est très très lourd à mettre en place, donc c'est pas encore mis en place. C'est pareil, tu vois, je suis sur énormément de tableaux en même temps. Euh, mon défi n'est plus euh, l'argent finalement, euh, parce que bah, voilà, mon immobilier fonctionne bien, mes activités fonctionnent bien. Mon défi n'est plus trop euh, de savoir euh, ce que je vais faire demain non plus. Mon défi n'est pas de, de savoir si euh, euh, je vais avoir un travail ou voilà. Mon défi, c'est vraiment le temps maintenant. C'est le temps et la délégation. Euh, et arriver à, à, à arriver où je veux arriver mais je peux pas y arriver tout seul c'est impossible puisque au bout d'un moment tu es saturé tu vois il y a 24 heures dans une journée tu es au bout tu es saturé tu es bloqué là tu vois je suis dans ma voiture il est je sais pas quelle heure il est maintenant euh, quasiment minuit tu vois 11h45 je me suis garé boum mais tu vois, je suis en train de faire un podcast donc au bout d'un moment euh, je je peux pas aller plus loin que ce qu'un homme peut faire en 24 heures donc l'idée, c'est aussi le défi, et d'ailleurs tu verras dans toutes les activités, quand tu veux grossir au niveau, euh, au-delà niveau au d'un seuil critique, dans ta boîte, dans ta start-up, même dans l'immobilier, quand tu veux grossir au-delà d'un seuil critique, dans l'immobilier, je dirais que c'est à peu près 15-20 lots. Moi, je l'identifie vraiment à 20 lots, euh, le, le, le step, le seuil. et eh bien, tu es obligé de déléguer, tu es obligé de mettre en gestion au moins une partie, euh, tu es obligé de voilà, faire appel à des gens. Si ce n'est pas forcément une agence, ça peut être des amis ou ça peut être des auto-entrepreneurs, peu importe. Mais en tout cas, tu es obligé de déléguer une partie parce que tu ne peux pas toute la journée être au téléphone, tu ne peux pas toute la journée régler des problèmes, tu ne peux pas toute la journée faire des états des lieux d'entrée, des états des lieux de sortie. Ce n'est pas possible. Parce que restons dans l'immobilier pur. Comment tu veux faire pour trouver des bonnes affaires, pour monter des dossiers assez lourds et puis pour projeter des choses et suivre des chantiers, si tu fais que le travail... de Non, ce n'est pas de bas étage, j'allais dire de bas étage, mais ce n'est pas du tout ça. Mais le travail, disons... De Basique, euh, euh, parce qu'il n'est pas de bas étage, parce qu'il est, il est primordial, il est très important ce travail. Mais le travail, on va dire, euh, qui ne demande pas euh, ton cerveau finalement. Parce que bah, faire visiter à des gens et puis euh, voilà, prendre les dossiers, euh, la liste des pièces, leur envoyer, dire il manque ça, machin, euh, il voilà, n'y a pas besoin de ton cerveau à toi. Toi, ton cerveau, il est là pour visiter pour chercher les bonnes affaires pour aller défendre les dossiers pour aller plus loin et puis après bon, ça dépend à quel niveau tu, tu, tu te places hein. encore une fois euh, moi je, 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 j'essaie de réfléchir toujours avec plein de coups d'avance tu sais en mode on grossit, on grossit, on grossit après t'es pas obligé d'être aussi euh, d'être autant un, un psychopathe que moi hein. mais voilà moi je pense vraiment euh, de cette façon là c'est à dire comment je me libère du temps comment j'arrive à déléguer et avoir des gens bah, qui, euh, qui, qui prennent des tâches que je ne peux pas faire ou que je ne peux plus faire si je veux faire d'autres tâches qui vont être plus significatives pour la suite. Tu vois. Et ça marche dans tout. Ça marche dans le business, ça marche dans l'immobilier, ça marche dans absolument tout finalement. Euh, ça marche dans tout. Enfin, tu fais un chantier, euh, un chantier bah, si tu le fais tout seul, tu vas mettre cinq fois plus de temps que euh, si tu euh, mets une entreprise. Ça, c'est normal. Et eh ben, ça marche absolument dans tout. Donc, ce défi, Alors, c'est très bien, j'en suis très content. Ça fait hyper pompeux de dire, oui, euh, mon seul problème, c'est le temps. Euh, mais... Euh, mais je suis très très heureux en tout cas, euh, et je suis quand je me retourne sur tout le chemin parcouru depuis des années, je suis vraiment très heureux que, de, d'être arrivé à dire cette phrase de merde. Je me rends compte maintenant quand je, quand je m'écoute parler de dire oui mon seul défi c'est le temps, mais euh, c'est, c'est, c'est génial tu vois. Je, je, je m'en rends un peu compte en le disant. C'est vraiment très bien d'avoir enfin de, de, oui d'avoir cette problématique et, et de se dire voilà parce que ça veut dire que un peu tous les trucs, euh, euh, bah, tout le défi de base. Parce qu'au début, le défi de base, c'est quoi C'est de manger, tu vois. C'est de manger, euh, c'est, de, c'est de trouver du boulot, ou de monter ton activité, de la faire marcher, ou de faire tes premiers biens immobiliers, de les faire marcher, euh, d'enchaîner, d'avoir des banques qui te suivent, d'avoir du cash flow, de voir que ça prend, les travaux, pas se planter. Et puis au bout d'un moment, bah, c'est vrai que si, quand tu arrives à dépasser ça, alors je dis pas que j'ai pas de stress, hein, parce que je suis un gros stressé de la vie, hein, mais, euh, mais disons que... Euh, je, consciemment je sais que voilà il n'y euh, a, a plus de... enfin c'est pas qu'il n'y a plus mais je pense pas tous les jours, tous les matins en me levant est-ce que euh, demain je vais pouvoir vivre tu vois je, je, je gagne assez enfin je gagne plus que ce que je dépense parce qu'en plus j'ai toute cette philosophie de vivre en dessous de mes moyens et euh, tu, tu sais comme c'est important de vivre en dessous, en dessous de tes moyens si tu veux être un bon investisseur et si tu veux faire, faire grossir ton, ton patrimoine et puis en plus tu verras que quand tes moyens augmentent c'est encore plus simple puisque tu vis quand même en dessous de tes moyens, mais tu vis quand même mieux que les gens qui vivent au niveau de leurs moyens. Enfin, tu vois ce que je veux dire Les gens lambda qui n'ont rien fait, tu vois. Tata Suzanne qui te dit euh, depuis des années mais l'immobilier c'est dangereux, mais euh, monter son activité c'est dangereux, ah, investir, euh, je ne sais pas, en bourse ou peu importe, c'est dangereux, mais qui n'a jamais rien fait. Et ben, elle, elle a des moyens, je ne sais pas, tu vois, des moyens à, à 1005, 2000 euros, et puis elle vit avec ça, et puis, et puis elle craque tout. Bah toi, au bout d'un moment, bah, tu as bien fait ton, ton, ton taf, t'as, tu, tu, bah, tu as mis de l'engagement dans ce que tu faisais, tu n'as rien lâché, tu as été carré, tu as été, euh, été exigeant avec toi-même, tu as vécu un moment en dessous de tes moyens. Et d'ailleurs, tu vis toujours en dessous de tes moyens, mais sauf que tes moyens, bah, c'est 5 ou 6 000 ou 6 000 ou 8 000 ou 10 000. Et donc du coup, bah, même en vivant en dessous, de tes, en dessous de tes moyens, tu vis mieux que ta ta Suzanne qui vit euh, au-dessus de ses moyens. Donc, voilà, c'est toujours, c'est comme tout. Euh, c'est la boule de neige, tu sais, euh, comme dans les dessins animés, je crois que je t'ai déjà parlé de cette boule de neige du dessin animé, quand, euh, quand euh, en haut de la montagne, euh, le petit personnage là, fait une boule de neige, et la fait dévaler la pente, et plus, plus elle dévale la pente, plus elle grossit, elle grossit, elle grossit, et puis quand elle arrive en bas, elle écrase tout, bah, c'est un petit peu pareil avec, euh, bah, avec les finances, avec le patrimoine d'ailleurs, hein. et puis ça fonctionne avec tout, à partir du moment où ça se passe bien, il euh, ne faut bien sûr pas que ça se passe mal, ou en tout cas... Quand ça se passe mal, il faut arriver à vite redresser la barre et à mettre en place des fusibles, des garde-fous pour que ça se passe pas trop mal. C'est pour ça que je te rabats toujours les oreilles avec cette satanée esprit tra- euh, année d'esprit tranquille. tu vois, je commence à mélanger les mots. Je suis, je suis fatigué. Cette satanée année d'esprit tranquille, parce que si tu l'as pas, ben le premier truc qui va arriver, le, la première chaudière qui claque, la première fuite sur le toit, la première euh, fenêtre à changer, le dégât des eaux ou j'en sais rien. Tu vois, la, la porte cassée. Euh, eh bien, ça, ça va te plomber tes investissements, ça va te bloquer. Tu vas euh, avoir besoin de faire le pire truc à ne jamais faire, c'est-à-dire retourner voir la banque et demander une rallonge. Alors ça, tu passes tout de suite en mode, euh, en mode euh, voilà, le mec qui n'a qui a pas, euh, bah, pas anticipé. Quoi. Et ça, c'est vraiment pas bon. Donc, année d'esprit tranquille. Et puis, tout ce qui est sécurité, on le voit souvent ensemble, tout le temps, je te le rabâche dans le bouquin. Je t'en parle beaucoup dans la machine à détecter les bonnes affaires, euh, dans le fil de la sécurité. Je te parle toujours bah, de la sécurité justement, de tous les éléments qui peuvent euh, concourir à faire que tu es en sécurité à long terme. Bon là, euh, c'est, euh, dans la machine, c'est que de l'immobilier, mais ça fonctionne finalement à peu près sur tout dans la vie. Et tiens, je pensais à un truc, hein, On va pour clôturer ce podcast, euh, je pensais à un truc l'autre jour, et en voiture, tu vois. Mais je suis vraiment euh, productif et prolifique en voiture. Donc, c'est pour ça que je pense que finalement, euh, j'allais te dire j'allais, que, je, que je vais faire des podcasts ailleurs, mais je pense que je vais les faire que en voiture parce que ça me, ça me, ça me réussit bien. Euh, qu'est-ce que je voulais te dire Attends, parce que tu vois, j'ai perdu mon idée du coup. Euh, ouais, si, euh, c'était un petit peu euh, l'histoire de… Euh, alors, bah, ça va, c'est un petit peu à contre-courant de, de ce que je dis, mais euh, je ne sais plus comment j'avais vu ça, c'était un entrepreneur. Ah oui, c'est le Lean Startup, c'est ça. Euh, le Lean Startup, je ne sais pas si tu connais un peu le concept ça consiste à euh, prouver que ton concept est bon. Alors là, on parle d'entreprise. Je te te situe le truc. hein. On parle d'entreprise, on parle de start-up, on parle d'entreprise, d'entrepreneuriat. Donc, le Lean Startup, ça consiste à ne pas faire d'investissement, ne pas prendre de risques, ne pas faire de dépenses inconsidérées et ne pas trop euh, se se mouiller et puis s'engager dans une boîte à partir du moment où tu n'as pas validé la boîte était viable et pour ça, euh, il faut vendre très clairement. Et c'est, c'est un très bon précepte. Une startup, ça veut dire, euh, imagine, tu veux monter une boîte de, je sais pas, de t-shirts, de, de t-shirts de t-shirt floqués, tu vois, de t-shirts avec euh, les gens ils peuvent choisir ce qu'ils, ce qu'ils écrivent dessus. En mode euh, startup à l'ancienne, enfin en mode euh, société euh, boîte à maman, papa à l'ancienne, qu'est-ce que tu fais Bah ben, tu vas dire voilà, il me faut des t-shirts. Donc, il bah, faut que j'en commande 200 de, la, de chaque taille pour avoir un peu de stock. Il me faut une machine pour imprimer les t-shirts, ça coûte 20 000 euros. Et puis, il me faut euh, bah, des locaux. Donc, ça va me coûter, allez, euh, il me faut quoi Il me faut 80 mètres carrés, un peu de rangement et puis de quoi mettre ma grosse machine. Donc, bah, ça va me coûter 1 000 euros par mois de loyer. Et donc, bah, tu mets tout ça dans ton calculateur, tu, tu mélanges et tu dis, bah, voilà, moi j'ai tant d'apports et je vais aller à la banque et je vais demander le reste. Et puis, bah, tu lances ton activité et advienne que pourra. Le Lean Startup, c'est tout l'inverse. Le Lean Startup, en gros, il te dit, tu n'achètes rien, tu dépenses rien, tu dois valider ton produit et la demande des gens, et euh, que le marché soit réel et et bah, qu'il soit strong, qu'il soit soit costaud. Donc, bah, dans le Lean Startup, par exemple, pour mon mon histoire, bah, tu prendrais tes t-shirts, et puis bah, tant pis, tu ferais des t-shirts un petit peu dégueulasses, tu vois, quitte à les coudre à la main ou à les ou à les décorer au pinceau ou à la bombe et puis tu essayes de les vendre et tu vois à qui tu les vends combien, comment quelle tranche d'âge quelle position géographique tu les vends sur internet pas sur internet combien ça te coûte les coûts d'envoi euh, tout ce que tu n'avais pas pensé ah bah tiens la peinture elle coule ah bah tiens machin un truc et c'est ça le uni Startup donc ça c'est un concept qui fonctionne très bien euh, qui fonctionne très bien en tout cas et qui te fait être en sécurité quand tu lances un projet entrepreneurial par contre il y a un travers à ce lean startup, et c'est de ça, c'est là que je veux en venir, c'est de ça que dont, dont je veux te parler. C'est que du coup, c'est pas très risqué ce que tu fais. Et quand ce que tu fais n'est pas très risqué, c'est un petit peu la porte ouverte à la procrastination et euh, à euh, bah, pas se mettre à fond dans le truc, tu vois. Et pas avoir l'engagement. T'as, je te parle souvent de l'engagement. Pour moi, l'engagement, c'est le mot qui résume tout. C'est-à-dire si tu as de l'engagement, si tu mets de l'engagement dans ce que tu fais, bah tu as gagné. Parce que euh, voilà, s'il y a de l'engagement, il n'y a pas besoin de motivation. S'il y a de l'engagement, il n'y a, enfin, a pas besoin de savoir, tu vas apprendre. S'il y a de l'engagement, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent, tu vas le trouver. S'il y a de l'engagement, il n'y a pas besoin d'être motivé parce que tu es engagé dans ton projet à fond. Enfin, en gros, l'engagement pour moi, c'est le mot qui résume tous les autres mots. Mais bref, euh, Le problème du Lean Startup, enfin en tout cas de la philosophie derrière, je dis pas que c'est, 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 c'est mal hein, comme, comme, euh, comme process. Le process est très bon. Le process est, c'est exactement ce qu'il faut faire. Par contre, la philosophie, elle est dangereuse pour la réussite de ton plan, de ta boîte ou de ton projet, peu importe lequel c'est. Hein, ça, ça peut même, même être un projet de, de, dans le social ou ça peut être un projet dans l'associatif. Hein, ça marche aussi. Hein. Mais c'est dangereux parce que finalement. Euh, le risque, c'est de ne pas être assez engagé, de ne pas être assez motivé, de ne pas avoir assez la dalle. Et il y a un concept qui s'appelle euh, cramer son bateau, j'en ai déjà parlé. Euh, d'ailleurs, ce n'est pas du tout de moi, hein. c'est, je ne sais plus d'où ça vient, ça, ça doit sûrement être un Américain euh, qui, a, qui a parlé de ça en premier, hein. tu sais, c'est eux qui ont tout inventé. Euh, cramer son bateau, c'est une expression euh, qui dit en fait, en gros, bah, quand, quand tu arrives sur une île déserte, si tu veux conquérir l'île déserte, mais quand je te parle de conquérir, c'est conquérir, c'est-à-dire ben, tu, tu, euh, voilà, tu, tu l'habites, tu, la, tu, la, tu t'en fais euh, ta, ta, ta nouvelle maison, quoi, tu, vois, tu fais euh, la cabane de fou sur quatre étages, tu, 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 tu crées euh, un champ que tu labours, tu trouves des animaux sauvages, tu les élèves, etc. Tu vois Donc vraiment, conquérir l'île déserte, pas juste t'installer et survivre. Si tu veux conquérir l'île déserte pour être bien, pour être super bien installé, tu vois, pour recréer toutes les conditions de ton vrai chez toi. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire quand tu arrives sur l'île déserte Est-ce qu'il faut juste garer ton bateau et ton bateau, bah, tu peux repartir à n'importe quel moment si t'échoues, si ça se passe pas bien, bah finalement tu peux repartir et voilà, bah, il t'est rien arrivé. Ou est-ce qu'il vaut mieux pas dès que tu arrives sur l'île déserte ton bateau le cramer, tu vois tu le démontes, tu récupères le bois et puis tu en fais un feu de camp, tu le crames ou alors tu, le, tu t'en sers pour, le, pour, pour faire ta cabane ou pour faire ta maison ou, ou pour, 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 pour tu vois, tu le transformes en autre chose. bah Oui, forcément. Euh, si tu n'as plus ton bateau, bah, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à réussir parce que tu ne peux plus te barrer. Tu ne vas pas te barrer à la nage. Tu vois es sûr, c'est c'est mission impossible, tu vas mourir. Donc, tu es condamné à réussir. Et c'est un peu l'idée dont je veux te parler. C'est que le Lean Startup, c'est très bien, mais finalement... Euh, tu crèves pas assez la dalle. Et c'est ce que je disais il euh, y, y a très peu de temps avec euh, avec quelqu'un euh, qui, qui, est, qui est proche de moi et qui est en train de lancer son activité. Et je lui disais en fait ton problème parce que si tu veux, euh, elle a du mal à. Enfin non, elle a pas du mal d'ailleurs cette personne, mais elle a. Elle, a, elle, a, elle, elle sait très bien ce qu'elle fait, mais. Euh, elle crève pas assez la dalle, c'est-à-dire que voilà, elle a de l'argent de côté, tout se passe bien dans sa vie, machin, etc. Et donc du coup, vu qu'elle crève pas la dalle, ou vu qu'en tout cas elle a pas le risque de crever la dalle, elle eh ben, elle met pas assez d'engagement dans son projet, et ça a mis longtemps à démarrer. Tu vois, au début, le projet, eh ben, euh, voilà, les premières semaines, ça a été mou mou, euh, jusqu'à ce que, bah, peut-être que, voilà, moi, je sais que je me suis pas mal impliqué dans le truc parce que, bah, j'aime bien ce genre de ce genre de projet. Donc, bah il a fallu qu'on, tu vois, qu'on, qu'on fasse un peu le point et qu'elle bah, prenne conscience qu'elle ne crevait pas assez la dalle. Et qu'en fait, son manque d'engagement et son manque de, d'efficacité ou de, de mode ninja, de mode chinois, j'appelle ça péjorativement le mode chinois, c'est pas du tout raciste, hein, je suis désolé, hein, mais c'est que, c'est que les, chinois, euh, les chinois, on sait qu'ils travaillent euh, comme des chinois, donc j'appelle ça le mode chinois, ça me fait rire, le mode ninja ou le mode, euh, le mode pitbull, c'est-à-dire que ben voilà, tu n'es pas assez en mode en « mode, je travaille 18 heures par jour ». Parce qu'au début, si vraiment tu veux que ton projet il fonctionne, si vraiment tu veux tout arracher, tu vois, mais que ce soit de l'immobilier, de, 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 encore une fois, de l'entrepreneuriat encore une fois, même un projet artistique, même un projet, un projet associatif, n'importe quoi, de l'humanitaire, peu importe. Si tu veux que ton projet, peu importe lequel, aboutisse et qu'il aille loin et qu'il aille fort, ben, il faut vraiment avoir le couteau entre les dents. Le Lean Startup fonctionne, c'est pas incompatible avec le couteau entre les dents. Mais pour avoir le couteau entre les dents, il faut trouver un levier. Alors, le levier le plus évident, en effet, bah, c'est le levier de « je crève la dalle ». Bah Oui, quand, quand tu pas, pas de salaire, quand t'as pas de revenu, bah, au bout d'un moment, tu es condamné à ce que ça marche, sinon tu crèves la dalle. Donc, en effet, c'est, c'est peut-être, je pense, le levier le plus puissant. Après, il y a aussi le levier de l'insécurité. C'est-à-dire tu crèves pas la dalle, mais tu as peur de crever la dalle. Donc ça, ça fonctionne bien. Tu vois, si, si tu es un peu comme moi, moi, je sais qu'il y a plusieurs années. Euh, alors moi, ça s'est fait en deux temps parce qu'en plus, euh, tu, je ne sais pas si tu connais ma vie d'avant, mais j'étais fonctionnaire, donc j'avais pas trop ce risque. Et puis euh, ma transition, quand j'ai quitté la fonction publique, ça s'est fait plutôt en douceur. Donc j'ai pas trop eu ce risque, mais vu que je suis quand même un petit peu un grand stressé euh, et un grand, tu vois, un peu hyperactif, euh, du coup, j'avais euh, cette insécurité au fond de moi. Et donc, je me sentais euh, en insécurité. Et donc, bah, j'avais finalement ce, ce, voilà, cette peur de crever la dalle. Et donc, du coup, bah, ça, ça m'a aussi permis euh, bah, d'être, en mode, euh, d'être en mode ninja, d'être en mode euh, je lâche rien, en mode euh, pitbull, en mode je crève mon, ba- je, je crève mon bateau, <rire> je crève mes pneus, je brûle mon bateau, je brûle mes pneus, comme tu veux. Donc, voilà, à toi de trouver, peu importe, ton projet, mais à toi de trouver le levier qui fonctionne pour toi. Pose-toi la question. Encore une fois, c'est important de le conscientiser, de chercher à, à consciemment dire « Ok, tiens, moi, j'ai ces leviers qui fonctionnent pour moi. » Il y a des gens, leur levier, ça va être la famille. Ça va être, je sais pas si tu as des enfants. Alors, moi, j'ai pas d'enfants et j'en veux pas. Alors, tu vois, ça, ça, c'est encore un autre débat. Je sais que à chaque fois, que je dis que je veux pas d'enfants aux gens. Ça soulève encore un débat de fou. Donc, on ne soulèvera pas, pas ce soir, pas tout de suite, tu vois, parce qu'il est, est minuit 4, là, tout de suite, là, je crois, à ma montre. Euh, donc, euh, on ne va pas commencer tout de suite, mais en tout cas, euh, peut-être que toi, ton levier, c'est tes enfants, ou c'est ta famille, ou c'est tes parents qu'on pas réussi ci, qu'on pas réussi ça, ou, euh, ou ce n'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir, tu vois, euh, ou c'est peut-être l'envie euh, bah, de quitter ton boulot parce que ton boulot, il te, il te, il te, il te, il te pète, tu vois, il te il te prend les tripes, tu peux plus, tu es au bout. Tu es au, au bout de tes collègues, tu es au bout de ton boulot. Euh, moi, je sais que euh, ce qui m'a vraiment aidé à sauter le pas de euh, quitter un boulot de fonctionnaire, ce qui est quand même euh, tu vois, un peu dans l'imaginaire des gens, euh, où ouais, être la sécurité de l'emploi à fond. Et puis, en effet, bah, c'est vrai que tu as la sécurité de l'emploi pas mal. Et puis, surtout, tu as un truc qui est intéressant pour un, pour un investisseur immobilier. Euh, t'as, euh, bah, t'es, t'es, le, t'es le bon client des banques. Quoi, hein. Les banques, euh, se, elles t'ouvrent les bras, elles sont amoureuses de toi. Donc, ça, pour ça, tu vois, ça a été difficile, en, entre guillemets, mais ça a été pas du tout difficile, finalement, parce que j'ai trouvé les leviers qui ont fait que bah, euh, je me suis euh, hacké le cerveau. Hein. C'est un peu une reprogrammation. Ton cerveau, c'est rien de plus qu'un ordinateur. Hein. C'est rien de plus que... Voilà, que, que qu'un ordinateur physique fait de chair qui fonctionne de la même façon euh, un petit peu qu'un ordinateur. C'est-à-dire que euh, tu vois ta réalité, enfin la réalité qui est la réalité pour toi, n'est pas la même réalité que celle de quelqu'un d'autre. Regarde, euh, je vais essayer de développer un peu ce que je t'explique. Euh, la réalité d'un homme de 20 ans qui habite en France n'est pas la même réalité qu'un homme de 20 ans qui habite en Syrie. C'est facile à comprendre. Tu vois. Le mec qui habite en Syrie, il connaît que la guerre, euh, les bombes sur la gueule, euh, etc. Tu vois. Le mec qui habite en France, qui a 20 ans, euh, pff, je vais même te dire, même s'il ne travaille pas, euh, il a le chômage ou il a le RSA, enfin bref, il ne crève pas non plus la dalle. On ne vit quand même pas bien avec le RSA. Hein. Mais euh, il ne crève pas la dalle, il ne crève pas sous les bombes, en tout cas. Et puis, il n'y a pas toute sa famille qui s'est fait égorger ou j'en sais rien. Tu vois. donc Pourtant, c'est deux, deux, deux hommes de, du même âge qui peuvent même être frères jumeaux, tu vois. Mais pourtant, la réalité n'est pas la même pour eux deux. Mais, euh, en fait, quand tu as compris ça, pareil, quand tu, quand, tu, quand, tu le, quand tu l'utilises pour te reprogrammer, entre guillemets, bah, tu peux te dire que, finalement, toi, ta réalité actuelle, bah, tu peux finalement la changer. Quoi. Tu peux dire, ok, bah, ma réalité actuelle, euh, j'en ai conscience, elle, elle est telle qu'elle est. Moi, j'ai envie qu'elle soit autrement. J'ai envie qu'elle soit comme ci, j'ai envie qu'elle soit comme ça. Eh bien, je vais consciemment Faire l'effort de penser à ça, d'y penser, d'y penser, d'y penser, consciemment, de dire Ok, ça c'était ma réalité d'avant. Moi maintenant, mon nouveau moi, c'est plus ma réalité. Comme par exemple, ben, tu es trop gros et tu fais pas de sport, ben, tu as décidé qu'à partir de maintenant, à partir de demain, ta nouvelle réalité c'est d'être un sportif, d'être un putain de sportif et d'aller quatre fois par semaine à la salle, et ben ça y est, c'est ta nouvelle réalité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est pas plus compliqué que de se reprogrammer et de se mettre OK. Bah ça y est, maintenant je suis un sportif. C'est juste qu'il n'y a pas de avant bah voilà, ce que je faisais avant, bah me foutre sur le canap et puis pas avoir envie de faire du sport et puis euh, et puis je sais pas, moi bon, traîner avec des gens qui font jamais de sport et eh ben c'est plus ma réalité, c'était mon mois d'avant, c'était mon jumeau de Syrie tu vois, c'était et puis bah à partir de demain, je vais mettre en place ma nouvelle réalité. Alors au début, c'est dur, mais il y a des études qui ont été menées là-dessus. Alors pareil, je ne te, je te ressortirai pas de tête quelle année, quelle, quelle étude, mais euh, tu pourras chercher si ça t'intéresse. Euh, quand on fait une nouvelle activité, comme ça, alors là, pour le coup, on parle par exemple de commencer le sport, ça va toujours être dur. Peu importe la nouvelle activité, mais le corps et le cerveau mettent à peu près trois semaines à se reprogrammer. C'est-à-dire que, euh, bah, par exemple, je prends l'exemple du sport, tu vas commencer le sport, à mon pauvre, les premiers jours, si tu jamais fait de sport, que tu es trop gros, que tu passes ta vie dans ton canapé, euh, tu, tu vas en chier. quoi. Tu vas avoir les courbatures, les pires du monde, euh, ça va être horrible. Sauf que en trois semaines, eh bien, ton corps et ton esprit vont intégrer cette nouvelle activité, cette nouvelle réalité, tu appelles ça comme tu veux, et bah, ça va devenir une routine, ça va devenir normal. Et En fait, bah, une fois que tu as compris ça et que tu, et que tu, l'as, tu le sais consciemment, bah, voilà, tu le sais. quoi. Tu dis ok moi maintenant, ma nouvelle réalité c'est d'être un sportif ben, je sais que je vais en chier cinq semaines mais c'est pas grave j'ai changé et c'est un peu ce que j'ai fait euh, quand j'ai voulu quitter mon boulot c'est à dire que euh, ma réalité euh, j'avais enfin j'avais des voilà ma réalité c'était d'être euh, d'avoir euh, la sécurité de l'emploi d'être dans un métier où j'étais censé rester euh, toute ma vie mais qui, qui, me, qui me qui me correspondait pas trop mais en même temps je faisais de l'immobilier donc ça m'intéressait bien euh, bah, de, de le rester par rapport aux banques pour avoir des prêts et tout je me suis dit attends qu'est-ce que tu aimes le moins Qu'est-ce que tu ne supportes pas dans ton boulot Qu'est-ce que vraiment qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te ferait péter un plomb Moi ce que je supportais pas c'était euh, ce côté justement fonction publique ce côté euh, bah, dès que tu veux faire un truc nouveau euh, bah t'es pas dans une entreprise tu vois. Dans une espèce de corporation hyper euh, gluante, tu vois, où euh, chaque décision doit passer dans quatre bureaux différents, où il y a tellement de chefs qu'il n'y a plus de chefs, en fait, plus personne décide, tout le monde se cache derrière la loi, derrière les assurances, derrière le parapluie, derrière un autre chef, derrière un politique. Euh, Et en fait, ben, rien n'avance. Et même quand tu as une idée géniale qui pourrait révolutionner le truc, c'est-à-dire qu'on pourrait faire plus vite, on pourrait faire moins cher, en se prenant moins la tête, pour avoir un meilleur service aux gens et pour même nous euh, travailler mieux. Tu vois, la meilleure idée du monde, finalement, tu viens d'inventer le feu, limite, dans les grottes, tu vois. Tu viens, d'inventer, ouais, tu viens d'inventer le feu, quoi. Tu viens d'inventer la roue, limite, hein, ça peut être la meilleure idée du siècle. Eh bien, non. Non, parce que parce que c'est pas la bonne personne qui a eu l'idée, pas dans le bon bureau, euh, etc. Et puis parce qu'il y a une lourdeur, même si on te dit, ah oui, c'est bien, bah, on va mettre en place ça dans les cinq prochaines années, tu vois. Et ça, je pouvais plus le blairer euh, d'avoir cette... Euh, voilà, cette, 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 cette ambiance-là et cette ambiance aussi de... Euh, alors, ça dépend des administrations sûrement, mais en tout cas, euh, moi, euh, dans, dans mon activité, euh, les gens qui étaient euh, les chefs, les gens qui commandaient, les gens qui avaient le plus, de, on va dire, de responsabilité. Et puis, euh, du coup, le travail plus intéressant, puisque quand tu as plus de responsabilité, en tout cas, quand tu aimes un minimum ton boulot ou en tout cas, quand, t'es, quand, t'es, quand tu mets de l'engagement dans ton boulot, même si tu ne l'aimes pas... Euh, c'est intéressant d'avoir des responsabilités parce que bah, tu as un peu plus de. Voilà, c'est un peu plus intéressant. Mais tous ces gens-là, ce n'étaient pas les meilleurs. Et c'est ça, ça, c'était vraiment horrible. C'est-à-dire que ce n'étaient pas les meilleurs qui avaient ces meilleures places, entre guillemets, c'était juste les plus vieux. Et ça, c'est catastrophique dans n'importe quelle organisation de donner euh, la décision, euh, l'argent. Euh, le, le pouvoir, euh, tu vois, enfin, ou je sais pas, ou, ou la hiérarchie, ou l'encadrement des autres, aux gens qui sont juste les plus anciens. Et ça, c'est aberrant. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas au mérite, on ne fonctionne pas au meilleur, on fonctionne au plus ancien. Donc en fait, pour avoir une meilleure vie, entre guillemets, hein, si, on, si, on, si on extrapole, il suffit juste d'attendre. Il n'y a aucun euh, effet, se sortir les doigts du cul, être le meilleur, euh, faire mieux que les autres. Euh, essayer de faire plus intelligemment, plus rapide, moins cher, ou ce que tu veux. Non. Il suffit d'attendre et de s'asseoir. Et limite de se cacher et de faire de la merde. Et ça, vraiment, tu vois, je l'ai retourné. Alors ça, ça me bouffait de l'intérieur. Et je l'ai retourné pour, pour l'utiliser justement comme un levier de reprogrammation de dire, mais voilà, Yann, il y a ça, tu vois, que tu, tu, peux, ça, tu peux plus blairer. Et puis plein d'autres trucs, hein, on ne va pas non plus parler que de ça, mais il y, y a tous ces petits trucs que j'ai utilisés, que j'ai dit, voilà, OK, tu as des avantages. OK, ok. au départ, tu aimais le boulot. Euh, mais maintenant, euh, bah, il faut que tu te barres. Il faut que tu te barres parce que euh, ça va te bouffer de l'intérieur. Et ta réalité, ce n'est pas ça. Ta réalité, c'est quoi Ta réalité, ton, ton nouveau Yann. Là, ton, ton... là, en fait, entre guillemets, tu es en Syrie. Alors, j'exagère. ne hein, prends pas au, au pied de la lettre ce que je dis. Hein. Mais euh, là, tu es en Syrie. C'est quoi ta, ta vraie réalité idéale C'est quoi ta réalité idéale bah voilà, c'est d'être à ton compte, c'est de faire de l'immobilier à temps plein, c'est de faire de l'immobilier bah, vraiment ton quotidien tous les jours, donc bah, voilà, de former des gens, euh, d'en faire plus, de faire plus de visites, d'apporter des affaires de, aux gens, de, voilà, de, de, de monter un réseau, de monter des gros projets, d'aller plus loin et plus loin et plus loin et plus loin. Et voilà, tout simplement. Et tu vois ce côté crever la dalle, alors là, ce n'était pas crever la dalle financièrement. Mais c'était crever la dalle Euh, au niveau bah, euh, santé mentale, finalement. C'était un levier comme un autre. Ça exclut pas de mettre en place le lean startup, etc. Mais il ne faut pas confondre. Et souvent, je vois des gens qui euh, qui confondent un peu les deux. Donc, voilà, je voulais te partager ça. J'ai pensé l'autre fois en voiture. Et vu que j'étais en voiture, je me suis dit Putain, il faut à tout prix que j'en parle dans le podcast. Donc, voilà, c'est fait, c'est dit. Bon, écoute. Je vais mettre un terme à ce podcast parce que ça fait une heure et ça fait peut-être 20 minutes que je suis garé <rire> et que je suis arrivé. Donc, je vais te souhaiter une très bonne nuit parce que bah, pour moi, c'est la nuit. Euh, une très bonne journée. Euh, si c'est la journée et que tu es dans les transports, bon courage. Si tu es en train de faire du sport, vas-y, donne-toi à fond. Euh, si tu es en train de t'endormir, bonne nuit. parce que <rire> Je sais un petit peu euh, les, les, les moments de la journée euh, dans lesquels les, les gens écoutent les podcasts, donc ça me fait rire. Et si tu es en train de faire la vaisselle, et eh ben bon courage. Euh, sur ta vaisselle. Ah, je sais qu'il y a des gens aussi qui font leur chantier, qui font des travaux pendant qu'ils m'écoutent. Donc, si tu es en train de faire les travaux, eh bien, bon chantier. Fais attention à ne pas te taper sur les doigts avec un marteau. Et puis, voilà, je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Si tu as 3 minutes 30, mets la petite review 5 étoiles et le petit commentaire pour qu'on passe number one des podcasts. Ça sera rigolo. On fera un petit, une petite copie d'écran et puis on pourra dire les investisseurs rentables sont tout en haut. Je te dis… A très bientôt. Bye bye.